0: Hallo, ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie auch jedes Projekt beginnt. Also wie du Briefings schreiben kannst. Wie du Briefings schreiben kannst, mit denen du deine Mitarbeiter, dein Team oder deine Dienstleister hoch motivieren kannst und sie zu deinen Komplizen machst, um gemeinsam an deinen Zielen zu arbeiten. Los geht's! Ein nicht zu unterschätzender Anteil an dem Erfolg eines Projektes sind die Teammitglieder und vor allen Dingen, mit welcher Leidenschaft und Motivation Teammitglieder an dieses Projekt gehen und die Aufgaben lösen wollen. Und damit möchte ich mich heute ein bisschen beschäftigen und dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du es schaffst, deine Teammitglieder, deine Dienstleister maximal zu motivieren, für dein Projekt und für deine Sache alles rauszuholen. Das fängt mit dem Briefing an. Das fängt damit an, wie du die Aufgaben und die, die Aufträge übergibst und vergibst. Und hier solltest du dir schon die erste Frage stellen. Möchtest du Aufgaben verteilen oder möchtest du Komplizen gewinnen? Das ist ein entscheidender Unterschied. Du kannst dir Teammitglieder ranholen, die du wie Söldner sehen kannst. Die erfüllen dir eine Aufgabe, die, die sorgen dafür, dass etwas erledigt wird, dass hinter einer Aufgabe ein Haken gesetzt werden kann. Du kannst dir aber auch Komplizen suchen oder sie zu deinen Komplizen machen, indem du mit ihnen an einem Ziel arbeitest, an der Erreichung eines Zieles. Und das ist schon mein erster Tipp für dich. Wenn du ein Briefing schreibst, in welcher Form auch immer, sprich, wenn du jemanden für deine Sache gewinnen möchtest, ein Teammitglied, ein Dienstleister, dein ganzes Team, also eine Gruppe, fang immer mit dem Ziel an, das es zu erreichen gilt, auch wenn das Team nicht, nicht direkt an diesem Ziel partizipiert oder direkt das Ziel vor Augen hat, zum Beispiel wenn es um Umsatzziele geht oder Geschäftsziele, wenn man sagt, als Unternehmen möchte man dorthin und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Teil, dieses Teilprojekt machen, aber immer das große Ganze damit einleiten und so ein Verständnis dafür schaffen, wofür die Arbeit da ist, wo der Sinn dahinter ist. Das bringt zwei Vorteile mit sich. Erstens die Mitarbeiter, wissen, wofür sie es tun, wie gerade schon gesagt. Sie wissen, woran sie arbeiten. Und das weckt eine gewisse Leidenschaft, eine Motivation und ist dann auch herausfordernd. Und das Zweite ist, dass sie auch Ideen einbringen können, die vielleicht von der von den, von den Aufgaben, die später formuliert werden, abweichen können. Also wenn du derjenige bist, der das Briefing schreibt und sagst, hey, das ist mein Ziel und ich stelle mir folgende Schritte vor, wie wir an dieses Ziel kommen. Könnte jemand aus dem Team auf die Idee kommen, dass dein Weg vielleicht gar nicht so clever ist? Vielleicht hat diese, diese Person einen anderen Vorschlag, der besser ist, effizienter oder einfach ein guter Aspekt ist und das können wir nur erreichen, wenn wir die Menschen mit in die Verantwortung nehmen, wenn du deine Teammitglieder, deine Dienstleister mit in die Verantwortung nimmst, das Ziel zu erreichen und diese Verantwortung können sie nur übernehmen, wenn sie das Ziel kennen. Ein weiterer Tipp ist schaffe ein gemeinsames Verständnis. Ein Briefing, die Übergabe einer Aufgabe oder wie gesagt, das Gewinnen eines Komplizen ist nicht damit abgeschlossen, dass man einen ein Briefing schreibt, in dem ja, das Ziel steht und sagt, hier ist das Ziel und das sind die Schritte, die ich mir vorstelle, dahinzukommen und da diese Expertise, diese Leistung wünsche ich mir von dir, dass du sie erfüllst oder von euch. Ähm, damit ist es nicht getan. Ein Briefing oder das gemeinsame Erarbeiten einer Aufgabe sollte immer ein Dialog sein. Und dieser Dialog sollte zum Ziel haben, dass alle das gemeinsame Verständnis davon haben, was es zu erreichen gilt. Weil die Entwicklung einer SEO-Strategie oder das Bauen einer Landingpage oder das Entwickeln eines Content Marketing einer Content-Marketing-Strategie mit angelehntem Content-Modell das sind erstmal nur, nur leere Aussagen, wenn man nicht in einen Dialog getreten ist, um ein gemeinsames Verständnis zwischen allen Teammitgliedern und viel wichtiger zwischen Auftraggeber, also dir und dem Auftragnehmer, herzustellen. Das gemeinsame Verständnis ist essentiell. Und daher... Kann man das, das, also das kann man machen, indem man ein Briefing schreibt und einen Rebriefing-Prozess dahinter hat. Man kann es direkt in einem gemeinsamen Refinement machen, wenn man in agilen Arbeitsprozessen arbeitet. Aber unbedingt dafür sorgen, dass alle am Ende dieses Briefing-Prozesses sagen können, ich habe das Problem verstanden, ich habe das Ziel verstanden und ich habe auch vor allen Dingen verstanden, was ich als einzelne Person dem beitragen kann, zu dem beitragen kann, das Ziel zu erreichen und welche Aufgaben habe ich zu erfüllen. Ein weiterer Tipp ist, den ich dir geben kann, und der geht einher mit dem davorgesagten, also mit dem gemeinsamen Verständnis, binde, binde deine Teammitglieder mit ein in das Briefing. Also schreibe nicht einfach nur ein Briefing runter, das ist jetzt das, wie ich mir das vorstelle, das ist das Ziel, das sind die Aufgaben, jetzt gehen wir darüber und dann ist Schluss gebe sofort das Gefühl mit, dass das Briefing, was man den Arbeitsauftrag, den man formuliert hat, dass das ein Vorschlag ist, ein Vorschlag, den man in die Runde stellt und sagt, das ist das Ziel, das ist meine Idee dahinter, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Häufig das Ziel ist häufig festgelegt, weil das von außen kommt. Entweder sind es Nutzerbedürfnisse oder die Geschäftsleitung wünscht das, die Unternehmensstrategie wünscht das. Also die Ziele ergeben sich aus einem größeren Ganzen, wo man nicht zwingend darauf Einfluss nehmen kann und sagen kann, ach, wüsst ihr, wir ändern einfach das Ziel. Meistens steht das Ziel fest. Doch die Erreichung des Ziels, das ist noch ein, ein offener Entscheidungsraum und es ist sehr zuträglich oder schafft halt genau diese Komplizen, wenn man seinem Teammitglied sagt, hey, kommt mit in diesen Entscheidungsraum und gemeinsam wollen wir erarbeiten, wie wir zu diesem Ziel kommen. Wichtig ist aber auch, dass du einen Vorschlag machst, wie du es dir als Product Owner, als, als Projektmanager, Produktmanager, wie du es dir vorstellst, wie man dieses Ziel erreichen könnte. Dass du natürlich erst die Ideen hast. Und das kann ich nochmal als Tipp mitgeben, wirklich die Hand zu reichen, seinen Teammitgliedern die Hand zu reichen, zu sagen, komm, lasst uns gemeinsam die Lösung erarbeiten. Seid Teil der Lösung und baut nicht einfach nur die Lösung, sondern seid Teil davon, diese Lösung zu erdenken. Und jetzt kommen wir nochmal zu, zu zwei Tipps, die ich noch mitgeben möchte. Das sind aber jetzt schon so handwerkliche Standardtipps, wo ich sagen muss, die bringe ich jetzt mal an, einfach um der Vollständigkeit halber. Der erste ist ein sehr profaner. Jedes Briefing sollte schriftlich sein. Da geht es jetzt auch nicht darum, ob man jetzt Komplizen erreicht oder äh, gewinnt, ob man Komplizen gewinnt. Ähm, da geht es mehr darum, um handwerklich ein Projekt gut über die Bühne zu bekommen, ist es, jedes Briefing muss schriftlich erfolgen. Und im besten Fall auch irgendwo, wo es zentral für alle zugänglich ist. Also nicht in irgendwelchen E-Mail-Postfächern, auch nicht über fünf E-Mails verteilt, auch nicht in, in irgendwelchen Chat-Systemen, Teams, Slack, irgendwo, sondern in einem Ticketsystem an einer Story, in einem, in einem äh, Wiki, Confluence oder Notion oder was man halt auch gerne im Team nutzt, dass irgendwo ein klares Briefing-Dokument steht, in dem dies, das Ziel, die gemeinsame Diskussion, wo alles aufgeführt ist und man als Teammitglied jederzeit reinschauen kann, um zu gucken, hab, sind wir auf dem richtigen Weg, verstehe ich das richtig, habe ich das richtige Verständnis und so weiter, dass das zentral schriftlich festgelegt ist. Zum Schluss noch etwas. Man möchte meinen etwas Selbstverständliches, aber ich erlebe es halt doch immer wieder, dass es nicht eingehalten wird. Ein Briefing sollte vollständig sein. Gut, was heißt vollständig? Ich gehe jetzt einmal Punkt für Punkt die Dinge durch, die ich von einem Briefing erwarte und die ich dir nur empfehlen kann, dass du sie mit reinschreibst. Ich für meinen Teil halte ja, es geht, also ich für meinen Teil finde, es gibt nicht zu wenig Informationen in einem Briefing. Je mehr ich weiß, je mehr ich oder je mehr du deinem Teammitglied mitgeben kannst, desto besser ist es. Dass die, die Teammitglieder können selber entscheiden, ob sie sagen, diese Informationen finde ich jetzt nicht so relevant oder die finde ich halt umso relevanter. Aber es ist spannend zu sehen, aus welchen Informationen sich Teammitglieder dann wiederum auch ihre Erkenntnisse, und da werden wir wieder bei gemeinsamem Verständnis, dann herausholen können. Wichtig ist es Natürlich, wie schon gesagt, das Ziel zu beschreiben und zu dem Ziel gehören auch für mich die Zielgruppe, die Stakeholder. Für wen machen wir das hier eigentlich? Wer partizipiert davon? Welche Personengruppe? Welche Persona? Ist es interne Abteilung? Sind es unsere Kunden? Sind es unsere Mitarbeiter? Also für wen machen wir das Ganze? Also für wen versuchen wir hier eine Lösung zu arbeiten? Spannend ist dann auch, ist es eine komplette Neuentwicklung, was wir hier machen? Also machen wir was ganz Neues? Fangen wir auf dem weißen Blatt Papier an oder bauen wir auf etwas auf? War da schon mal was? Ist es ein Relaunch? Ist es eine Weiterentwicklung? Ist es eine Evolution? Das Projekt Umfeld ist wichtig. Also welchen Hintergrund hat das Ganze? Gibt es Zusammenhänge zu anderen Projekten? Gibt es strategische Zusammenhänge zur Unternehmensstrategie, zur Marketingstrategie? Sind wir ein Innovationsprojekt? Ist das etwas, das ist wieder ein bisschen auch im Ziel verhaftet. Aber wie ist das Ganze eingebettet? In welchem Kontext findet das Ganze statt? Wenn ihr externe Dienstleister beauftragt, ist es wichtig, dass ihr Informationen zu eurem Unternehmen, zu eurer Marke mitgebt, zum Marktumfeld, also zum Wettbewerb. Mit wem ähm, steht ihr im Wettbewerb? Dann natürlich Zeitraum und Budgets. Das ist klar, wenn es externe Dienstleister ist, muss man sich vorher im Klaren darüber sein, was es, was es kosten darf. Und dann natürlich auch die Teambeteiligten zu nennen. Auch hier innerhalb intern eines Teams ist es interessant zu wissen, wo holt man sich die Experten mit rein. Also wo hat man vielleicht Ansatzpunkte, dass man sagt, wir als internes Team wollen jetzt dieses Ziel erreichen, holen uns aber Verstärkung in Copywriting, holen uns Verstärkung in, in Programmierung. Ähm, Genauso andersrum, wenn man externe Dienstleister beauftragt, Freelancer, ist es wichtig, dass die verstehen, was wird intern gemacht? Wo hat man auch intern andere Abteilungen, dessen Ressourcen man anzapfen kann? Oder gibt es andere Dienstleister, die wiederum ihre Expertisen einbringen? Auch das unheimlich wichtig, um zu wissen, Hey, mit welchem Team arbeite ich hier gerade? Das heißt, wie kann ich dieses Spiel eigentlich spielen, weil ich folgende Skills zur Verfügung habe, folgende, folgende Kompetenzen, Expertisen am Start habe und das wiederum beflügelt dann die Kreativität in der, in der Lösungsfindung. Was immer hilfreich ist, sind vielleicht Best Practices mitzugeben, also zu sagen, hey, es gibt da was am Markt, das macht es schon ganz gut oder wir haben hier ein Beispiel oder dergleichen. Das ist auch... Es ist ein zweistelliges Schwert. Es kann unheimlich inspirierend sein. Natürlich kann es aber auch die Lösung schon vorwegnehmen. Und das muss man selbst ein bisschen, ein bisschen wissen, wie möchte man das gerne? Möchte man quasi damit schon ein bisschen die Lösung in eine Richtung steuern? Weil es vielleicht auch schon Konsens ist in, bei anderen Stakeholdern. Die Erwartungshaltung bei Stakeholdern ist so. Oder man weiß einfach, man muss das Rad nicht neu erfinden dann kann es sehr ja hilfreich sein. Wenn man sich aber sagt, hey, ich möchte eigentlich mein Team so weit herausfordern, was Innovatives zu machen, was Neues zu machen, dann sollte man vielleicht die Best Practices noch nicht gleich am Anfang mit reinschmeißen, sondern erstmal gucken, wo die Reise hingeht und, und dementsprechend nicht voreingenommen irgendwelche Lösungen schon präsentieren. Was natürlich jetzt in einem Briefing ist und dann schließe ich mal zum Anfang. Also ich formuliere das Ziel und nicht Aufgaben. Das heißt aber nicht, dass man gar keine Aufgaben formulieren darf. Man sollte ein Ziel beschreiben und natürlich, wenn man gewisse Arbeitsergebnisse voraussetzt, die man haben möchte. Und das sind letztlich Aufgaben. Also um Ziel XY zu erreichen, brauchen wir eine SEO-Strategie. Weil es halt auch Best Practice ist zu wissen, dass wenn man einen neuen Marktplatz baut, langfristig eine SEO-Strategie baut braucht. Da braucht man jetzt auch nicht, sich den, den zu verkopfen, sondern dann ist es die SEO-Strategie. Dann sollte in einem Briefing das auch formuliert sein, dass man eine SEO-Strategie haben möchte und auch wie diese Strategie zu erarbeiten ist, was sie beinhalten sollte, was man voraussetzt. Das heißt, das Ergebnis dort zu formulieren. Was wichtig ist, ist aber nicht gleich, zum SEO-Experten zu gehen und sagen, ja schon guten Tag, wir brauchen jetzt hier eine SEO-Strategie und gar nichts vom Marktplatz zu erwähnen und dass der Marktplatz vielleicht ganz neu für das Unternehmen ist und dass der Marktplatz dafür dient, das Geschäftsmodell des Unternehmens zu, zu, ähm, zu digitalisieren. Das wäre nämlich das Ziel. Das heißt, Ergebnis ist wichtig, Aufgabe ist wichtig in einem Briefing, aber niemals ohne den Kontext zum Ziel. Und als letzten Punkt, was in dem Briefing auch noch ganz gut wäre zu, zu, zu formulieren, ist halt der, der Bestand. Was habe ich denn schon? Habe ich, wenn es um Relaunch geht? Welche Contentstrukturen habe ich eigentlich? Aber welche Funktionen gibt es schon? Habe ich irgendwo im Unternehmen schon gewisse, gewisse Prozesse digitalisiert? Und dazu gibt es Schnittstellen, APIs, die ich anzapfen kann, anzapfen muss. Ähm, gibt es irgendwelche URL Strukturen, die eingehalten werden müssen, weil ich mir sonst meine bestehende SEO Strategie zerhaue oder sowas? Also dieser ganze, der ganze Bestand, der einfach da ist, der erhalten bleiben muss, sind auch unheimlich wichtig. Also das war nochmal zum Abschluss nochmal einmal alles, was, was in so einem Briefing beinhaltet sein soll. Ähm, wie lang, wie kurz diese einzelnen Teile drin sind, das obliegt quasi dem, dem Projekt selber und wie wichtig auch jeder Teil im Einzelnen ist. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden und dementsprechend den Teil dann detaillierter ausformulieren. Pass ich nochmal zusammen, meine fünf Tipps, wie du gute Briefings schreibst, um Komplizen zu gewinnen, die mit dir voller Leidenschaft und voller Motivation an der Erreichung deiner Ziele mitwirken wollen. Erstens, schreibe Ziele auf und mache diese Ziele somit nicht nur zu deinen Zielen, sondern zu den Zielen deiner Komplizen, deines, Team mit, deines Teams. Zweitens, schaffe ein gemeinsames Verständnis für dieses Ziel. Alle im Team müssen ein gemeinsames und geklärtes Verständnis darüber haben, was es zu erreichen gilt. Drittens, mache dein Team zum Teil der Lösung. Lade sie ein, mit dir gemeinsam das Briefing zu schreiben. Lade sie ein, dazu mit dir gemeinsam zu formulieren, wie man das Ziel erreicht. Wichtig dabei, du musst einen Vorschlag mitbringen. Du musst einen ersten Entwurf haben, in dem du formuliert hast, wie du es dir vorstellst und gehst dann in den Dialog mit deinem Team. Viertens, ein Briefing muss immer schriftlich erfolgen und so schriftlich, dass es für jeden zugänglich ist und immer nochmal nachgelesen werden kann. Fünftens, ein Briefing muss vollständig sein. Alle Informationen müssen enthalten sein, die wichtig sind, um das Ziel zu erreichen. Jeder Kontext muss, muss klar sein und auch für jedes Gewerk muss die Information drinstehen. Es gibt kein Briefing, das zu viele Informationen enthält. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn du noch mehr Bock hast auf Themen rund um Online-Marketing und digitale Produktentwicklung direkt aus der Praxis, werde ich mich super freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Wir hören uns bald wieder. Dein Jan. Ciao, ciao.